0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu venho do futuro para avisar que eu conversei com o meu amigo psicólogo do Hospital São Julião, Fábio Luiz, e falamos sobre várias coisas importantes aqui. O bate-papo está muito bom, espero que você goste. Existe algum estudo que contemple a parte da criatividade de quem tem distúrbios mentais? Algum padrão claro entre loucura e criatividade?
1: o convite que você me fez para participar do podcast gerado prazer falar contigo e poder falar também com os, os ouvintes, é, meu nome é Fábio, eu sou psicólogo, atualmente voando diretamente em hospital psiquiátrico, trabalho com o tratamento de dependências químicas com adolescentes na faixa dos 13 aos 17 anos, tem, também tenho experiência com saúde mental, tratamento de transtornos mentais severos e persistentes, tendo já inclusive passado pelo CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Esse é um pequeno resumo do, do que eu faço, além de também atender no consultório os pacientes de modo geral. Com certeza é possível encontrar aí estudos que façam uma correlação entre loucura e criatividade. É bem, é bem fácil. No Brasil e no mundo que eu apresentar essa correlação. Vale a gente pensar, né? Quando você me pergunta se há um padrão claro entre loucura e criatividade, inicialmente é tentar aí separar o que é loucura e o que é criatividade. E aí eu diria que criatividade, por exemplo, é... Talvez a capacidade de resolver problemas. Tem um texto do Freud que é muito legal, que eu recomendo a todos que leiam, que é uma escrita curta e fácil de entender. É um texto dele de 1908, se me falha a memória, que ele escreve sobre os escritores criativos e devaneios. E aí nesses, nesse texto ele vai dizer que a criatividade está é, muito relacionada com a infância. E dado momento do texto, ele vai questionar né, se a gente não deve procurar na infância os primeiros traços de atividade imaginativas. Então a gente pode começar a pensar que criatividade tem tão um pezinho lá na infância. Se a gente para para olhar para as crianças, por exemplo, e, e vem e observa as crianças brincando, criando é, as brincadeiras, é, mesmo com... Um pedacinho de pau que seja, é, a gente percebe como as crianças são capazes de criar universos e mundos amplamente ricos, muitas vezes com algum objeto muito, muito simples. Né? E, então eu diria que a criatividade ela tem um pezinho muito forte lá, lá na, na, na infância. Com relação à loucura, a gente tem que pensar um pouco na loucura como uma cura, co como algo que nem sempre é igual as mais variadas culturas, o que a gente, o louco que a gente encontra, por exemplo, na nossa cultura nem sempre é o, o é visto como louco em outra cultura. A gente pode fazer, por exemplo, uma diferenciação com, com as tribos indígenas, aquele fulano que fica, por exemplo, pelas ruas gritando que há uma catástrofe, que se aproxima, enfim, é visto como louco, né? na nossa sociedade, talvez uma cultura indígena ele vá ser visto como, sei lá, o xamã, alguém que traz uma mensagem maior é, que vai, sei lá, orientar aqu aquelas pessoas de alguma maneira. Então, a gente precisa diferenciar aí o que, que é loucura, né? Um pouquinho, que é, vai nos ajudar a pensar mais nesta relação loucura e criatividade. Então, eu, eu, eu penso que loucura e criatividade acabam se encontrando em algum momento nem todos os loucos é, é, são identificáveis existem muitas pessoas aí que tem um pezinho na loucura e eu diria mais, todos nós temos um pé na loucura todos nós temos algo de louco em nós e, é, mas nem todos são assim claramente observáveis como aquele louco que a gente pensa na pessoa que está no hospital psiquiátrico por exemplo Então eu diria que realmente há esse encontro entre loucura e criatividade. Talvez o louco seja alguém que, assim como a criança, não, quando brinca, ele não não levanta limites. Ele não levanta limites, ele vai além desse limite. Então se criatividade é a capacidade de resolver problemas, né? vamos pensar um pouco por esse lado, o louco, assim como a criança, ele não encontra limites. Ele vai um pouco além. É, eu gosto de pensar uma coisa fica muito mais né? como pra gente pensar de uma, de uma forma mais geral assim é uma provocação também eu gosto de pensar por exemplo no, no, no Tolkien que foi o escritor né? e o produtor lá do, do, do Senhor dos Anéis né? é, então que história incrível que ele escreveu, né? cheia de nuances, cheia de, 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 de dos mais variados personagens e mundos, enfim é, vamos imaginar que este fulano, esse fulano ao invés de é, não tivesse encontrado na escrita uma alternativa, é, ele fosse então alguém que não escreveu mais, que produziu isso de uma maneira é, mais desordenada, vamos dizer assim. Então, com certeza, há um encontro entre loucura e criatividade.
0: Socialmente falando, porque ainda não sabemos lidar com os loucos, por que desse estigma ou preconceito?
1: Bom, para essa questão é, vale a pena iniciar dizendo que a loucura é uma condição não, não eliminável da experiência humana. Então toda vez que a gente quer eliminar isso, é, é como se a gente dissesse que existe um homem em estado normal. E às vezes ele tem desvios, tem coisas que o tiram do caminho, então ele se torna um louco, ou seja, toda vez que a gente caminha nessa né? ideia, nesse caminho, a gente acaba diminuindo o, o homem, o ser, a, a algo menor, se a gente for olhar para a antiguidade, a gente vai ver que o louco ele era tido meio como um mensageiro, de, sei lá, de outros mundos né, de outras instâncias superiores de, é, ainda que fosse de outras cidades, outros reinos enfim, é, ele era quase como um repórter alguém que trazia uma outra mensagem e isso de certa forma não era visto, visto pela sociedade daquele momento como, como algo negativo ou ruim é, inclusive o, o louco ele era visto como alguém que tinha uma função de diplomacia por exemplo é, ainda as pessoas olhavam para ele e imaginavam algo do tipo é, ele 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 traz um enigma ele consegue saber algo além daquilo que a maior parte das pessoas não sabe né é algo que inclusive a gente pode pesquisar lá no livro do Michel Foucault, A História da Loucura, e lá a gente vai encontrar um material que vai falar sobre essa época e sobre o louco neste, neste momento. Mas é então a partir do século XVII, com o nascimento da contemporaneidade, que o louco começa a ser visto diferente. E ele começa a receber o signo da irracionalidade, o louco então ele passa a ser visto como alguém que está destituído da razão, e aí o que, que acontece então, a partir deste momento o louco começa a ser encarcerado, começa a ser silenciado, começa a ser é, destituído da relação com os demais, porque o louco de certa forma ele começa a trazer é, notícias, é, então ele traz notícias assim de uma certa forma de que todos nós somos constituídos iguais, não, não somos, e o louco ele, ele é alguém que então de certa forma denuncia que nós não somos dos iguais, deixa eu fazer uma pequena pausa para fazer uma correção referia ao século 17 como contemporaneidade quando não é modernidade, é o início da modernidade feita, feita a correção então vamos continuando é, então se o louco é alguém que está revestido de desrazão ele em, algum, em um momento mais específico aí eu vou dar um salto grande na história para não ficar muito longo é, no século 19 então a loucura passa a vista por outros discursos o discurso do direito, o discurso da medicina depois o discurso psicológico é, o discurso psicanalítico, enfim e, mas os discursos médicos, vou, vou colocar dessa maneira é, nem, nem tanto os psicológicos e psicanalíticos eles então começam a dizer do louco como alguém que está na desrazão, alguém que precisa estar na razão. É como se ele estivesse, vamos dizer assim, é, quebrado e precisa ser consertado. Alguém que está na desrazão precisa retornar para a razão para estar, então, dentro do, do, do discurso que aí passa a ser mais recente, que é o discurso da normalidade. Alguém que... o louco é alguém que não é normal. Ele é anormal. Se ele é anormal, ele precisa estar normal para pertencer ao social, é, então eu acredito que é nesse caminho, que é, este caminho ele se torna, ele vai se tornando um estigma, a, a loucura vai se tornando um estigma e é por isso que ela começa a se revestir de preconceitos, é, quando a gente então começa a silenciar o louco, começa a encarcerar ele, torná-lo invisível, porque enfim, como assim alguém, é, escuta vozes, ou alguém vê coisas, esta pessoa não está assim, normal na sua saúde psíquica então esta pessoa precisa ser vamos dizer assim, limada da sociedade quando não, o louco, ele traz um, ele traz uma sabedoria também ele, ele tem algo a dizer e é este algo a dizer que, que incomoda, porque lembra, ele louco, ele nos lembra da nossa própria é, loucura é, e o incômodo que cada um tem com a sua própria loucura é que faz de certa forma querer afastar o louco é, não, é, não é algo assim é, que eu diria agradável para alguns porque a loucura a louco, o louco o louco, o louco nos lembra da nossa própria loucura
0: o que as políticas de saúde pública têm a oferecer na qualidade de vida, tanto do dependente químico e qual o seu reflexo para a sociedade?
1: Com relação às políticas públicas, é, para dependência química, eu diria que a porta de entrada é o CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. A porta de entrada, porque este serviço ele irá disponibilizar para o dependente químico, Atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, atendimento médico, assistência social, musicoterapia, terapia ocupacional, é... enfim, é uma gama ampla de atendimentos dentro da saúde para o dependente químico e, e aí neste serviço o dependente químico, ele, ele tendo todo esse, todo esse amparo, ele pode ele é ajudado, você assim, a se ver numa, num, num nível biopsicossocial, biológico, psicológico, sociológico. É, por isso essa ampla, ampla gama aí de, de profissionais de saúde para atendê-lo. E o reflexo deste atendimento, ele vai para a sociedade, porque à medida que alguém começa a ter é, consciência da dependência química, e olha para a dependência química de um ponto que é, é de prejuízo na sua saúde este reflexo vai para a sociedade e, e o CAPS o CAPS AD, o CAPS de modo geral né não só o AD ele presta atendimento para o dependente mas também pro familiar desta pessoa é um serviço então que vai dar suporte ao dependente dentro do da adicção né? e, mas também vai dar suporte para o familiar para aquela pessoa que está tá próxima desta de, de que tem uma dependência ajudando ela também a lidar com os prejuízos é, do sofrimento que é estar junto, convivendo junto com uma pessoa dependente, dependente química, é, além do CAPS existem aí, né? É, que o CAPS ele é um dispositivo de, de serviço de saúde pública, né, do SUS, é, mas temos aí também os narcóticos anônimos também, que não é necessariamente, não é exatamente um serviço do SUS, mas que é um serviço gratuito e que, que também traz aí é, é, suporte, é, aí não, não, eu não sei exatamente agora assim, se tem médico, se, se tem psiquiatra, enfim se tem psicólogos, por exemplo, mas eu sei que é uma experiência que se dá a par, é, que se dá a partir do convívio que também há no Caps com alguém que já passou pela dependência química e que já é, e que nesse momento encontra-se é, fora dela. Vale vale dizer que é muito um importante, acho que é um espaço bom para falar isso é, dada a expansão que, que o podcast tem vale dizer que não existe ex-dependente alguém não existe ex-dependente ah, ah, alguém que esteve dependente e hoje não está esta pessoa está em contínua digamos assim recuperação é, então é, a gente pode pensar por exemplo numa vela a gente coloca fogo lá no pavio dela, ela começa a queimar depois de um certo tempo, lá se ela queimou metade da vela, a gente apaga o pavio E guarda ela na gaveta do armário da cozinha E sei lá, de cinco anos depois a gente pega essa vela e coloca fogo no pavio dela de novo E ela começa a queimar daquele mesmo ponto Com a dependência química é a mesma coisa, alguém que esteve no uso foi um uso abusivo, por exemplo, e aí num dado momento essa pessoa decide buscar ajuda, enfim, pa, é, passa por um tratamento e ela, vamos dizer assim, estaciona cara, estaciona ali, para, para com o uso e ela estaciona num determinado ponto. Se 25, 10, 15 anos depois, 20 anos depois ela decide por algum motivo experimentar é, a substância novamente, ela vai voltar daquele ponto que ela parou. Ela não vai voltar do zero. Não é um é, é, não é um começo, é um recomeço. Então vale, eu aproveito para falar sobre isso, então, de que não existe ex dependente químico.
0: O que você tem a dizer sobre os tratamentos à base de cannabidiol? Você acha que a cannabis será desmistificada? Você acha que a cannabis será desmistificada para estes fins?
1: Nesse ponto aqui, eu acho que é uma pergunta muito legal essa, né? Que eu tenho a dizer sobre os tratamentos em base de é, Primeiramente, que eu quero deixar claro que não é um tema com o qual eu tenho uma prof, um profundo conhecimento. Tenho algum, mas não é tão profundo. Então não, não nem não, nem me citaria como alguém que tem assim é, uma robustez para falar do tema. É, contudo, acho que a gente pode começar dizendo assim fazendo a diferenciação entre entre o canabidiol e a maconha. A maconha é a cannabis, é a planta e o canabidiol é o canabidiol é o princípio é, é, o, é, um, é um dos princípios ativos da cannabis. É. Então o que se pode dizer aqui primeiramente assim, é assim aqui, enquanto a maconha dá o famoso vamos dizer assim, entre aspas barato o canabidiol não tem essa função, ele não faz isso. Infelizmente, nos últimos tempos, é, a discussão em torno do canabidiol tomou uma proporção muito política, né, no sentido de se é moral, imoral, errado, porque vai viciar, ah, é uma droga e tudo mais. É, infelizmente, né, mas a, o canabidiol ele tem, é, tem pesquisas, uma... Muito antigas, inclusive né, no mundo como um todo, falando do seu efeito, dos seus efeitos medicinais excelentes, por exemplo, no tratamento é, da epilepsia e da fibromialgia. Por exemplo, né, não, é, não posso dizer, por exemplo, para dependência química, se o é, tem algum efeito, mas a epilepsia, né? algia, como eu disse, tem efeitos muito, muito positivos. Então, dito isto, né, é, eu penso que precisa de mais informação, mais conscientização né, da população no sentido dos benefícios do canabidioma. É, quando você me pergunta se eu acho que a cannabis será desmistificada, então aí a gente volta a falar da planta e não canabidiol, que é, repito, um extrato dentre outros que existem na planta, é, que produzem efeitos medicinais, terapêuticos, né? Então, eu penso que não é da planta que a gente tem que falar da maconha, né, da cannabis, mas do canabidiol como algo como algo que tem efeitos terapêuticos, medicinais e não da planta em si porque são coisas diferentes.
0: Qual foi o seu dia mais feliz nessa profissão?
1: Não tenho uma história um dia mais feliz na minha profissão. É... Mas tem uma coisa que me deixa feliz todo dia, que é poder permitir aos meus pacientes, sejam eles no hospital onde eu trabalho, ou seja na minha consultório onde eu atendo, que é poder proporcionar aos meus pacientes a possibilidade deles terem um espaço no qual eles possam falar livremente, é, e ao falar livremente eles possam ser escutados com o um mínimo de qualidade, é, é, e escutar é um, é, uma, é um ato humano que é diferente de ouvir é, ouvir e escutar são coisas que eu diria que são diferentes enquanto ouvir está assim mais num, num sentido biológico né porque a gente tem ouvido e escuta e ouve é, escutar é, é, demanda, demanda assim é, permitir que aquele que fala possa falar livremente sem... sem posições, nem julgamentos e tentar ser entendido na na sua singularidade, naquilo que é muito próprio dele. Então, quando eu posso proporcionar aos meus pacientes é, isso, então eu diria que isso é o que faz mais feliz na minha, na minha profissão cada vez que eu me encontro com um paciente ele traz a sua história, ele traz algo que ele tenha contado, enfim das mais variadas instâncias da vida dele, cada vez que eu encontro com um novo paciente né, conheço uma nova pessoa que deita no divã, por exemplo, e pode falar é nesse momento que eu me sinto mais feliz é um momento que eu posso me encontrar com um ser humano e, e esse ser humano pode falar de si, a partir da, da língua dele, a partir das experiências dele, a partir da singularidade dele. Esse momento eu diria que é o momento mais feliz para mim na minha, na minha profissão. Poxa, João, agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade do diálogo, né, por poder, no mínimo, tentar proporcionar ao seu ouvinte ou ouvinte do podcast também Gerado uh, algum conhecimento, alguma inquietação a respeito dos temas propostos aqui né, quem quiser saber um pouco mais de mim, é, me encontrar aí, pode me procurar tanto no Instagram quanto no Facebook, é só procurar lá como fabioluis.psc Fábio Luiz com, é Luiz Com S, fabuloiz.psc é, e vai encontrar lá minha, pá, minha página, vai conseguir é, ter um, um outro encontro comigo, né? É, são espaços nos quais eu compartilho lá um pouco sobre psicologia, psicanálise, é, mas também literatura, música, arte, que são temas dos quais eu me interesso com os quais eu tenho também afinidade é, e que, é, a partir dos quais eu tento, é, busco me conectar com outras pessoas, então, a vontade lá, quem quiser me conhecer mais, de repente até entrar em contato comigo, por esses canais aí vai conseguir, mais uma vez obrigado, um grande abraço a todos aí, foi um prazer.
0: Agradecemos aqui a participação do Fábio Luiz, ele é um psicólogo no Hospital São Julião em Piraquara, amigo meu aqui do Famigerado Podcast, agradecemos a sua escuta, espero que você tenha gostado, faz um favor para gente, curta, comente e compartilhe, ajude o nosso projeto a crescer. Um grande abraço e até a próxima!